0: 第二十二章，火星毫无心理准备，顿时大吃一惊。他发现新来的这群猫当中，有几只居然还挂着项圈。蜡爪厌恶地说：“项圈，看看他们那副德行，他们是宠物猫。我们要打垮他们，根本不费吹灰之力。”蜡爪的师傅陈毛说：“不要鲁莽，我们目前对他们一无所知，不要低估任何敌人。”等那些陌生猫围着虎族站好，一只黑白相间的大个头公猫走出行列。火星暗想，这只猫想必就是陌生猫的首领了。它的个头几乎和虎星一般大，身上的肌肉鼓鼓囊囊，到处是战斗中留下的伤疤。虽然他们带着项圈，但火星知道对方绝非一群被娇宠惯了的宠物猫。这时，一只黑猫从那只大公猫的背后闪身出来。步伐灵动地走到虎星身边，这只黑猫的个头小得多，火星看不出来它是什么身份。它的样子更像是一位医生。现场的气氛变得十分沉重，仿佛一场暴风雨即将来临。火星竭力保持冷静，说：“嘿，虎星，你能为我们介绍一下这几位新朋友吗？”虎星大声说：“这几位好朋友都是血族的。”他们生活在两腿动物的地盘里。为了劝服你们这些笨蛋归顺于我，我特意请他们过来帮忙说和说和。我就知道你不懂得什么叫审时度势。雷、风两个族群中顿时发出一片低吼声。火星听到次长小声说：“还记得我成为武士那天嗅到的泼皮猫气味吗？”我敢说，那些气味一定是这个什么血族留下的。火星深表赞同。这些泼皮猫听到虎星的倡议后，必定组织了一支巡逻队到森林里考察了一番。可虎星究竟提出了什么倡议呢？难道他想和这些泼皮猫瓜分这片丛林吗？虎星越发得意，说：“看到了吧，火星，我比星族更为强大。我已经彻底改变了森林里的格局，四个族群变为两个，虎族和血族将共同统治这片丛林。”火星吃惊地看着虎星，虎星如今已经全然不可理喻了。贪婪的权力欲望扭曲了他的心灵，使他妄想占有一切，以至于连星族都不再放在眼里。火星平静地说：“不要痴人说梦了，虎星。如果你想战斗，我们一定奉陪到底，看看星族到底站在哪一边。”虎星骂道：“你这白痴！”我今天来这里对你好言相劝，记住，是你逼我这么做的。当你的同胞们纷纷倒在你的周围时，他们会怪你拖累了他们。然后他转头对站在身后的那群泼皮猫喊道：“血族，进攻！”没有一只猫一动。虎心怒目圆睁，尖叫道：“我命令你们立刻出击！”泼皮猫们仍旧没有动。那只小个头黑猫走上前，对火星说：“我叫长鞭，是血族族长。”随后，他转头喝道：“虎星，我的武士们不会任由你呼来喝去，他们只在我的命令下发动攻击。”虎星的脸上显露出一副难以置信的表情，他看着长鞭，目光中充满了恼怒，仿佛不能相信这只小猫居然敢违抗他的命令。火星瞅准机会，大步走到两位族长面前。灰条在他身后小声说：“火星，当心！”但此时已经不容火星多想，这片森林的前途正处在虎星的权力欲和血族的一念之间。火星走上前来，才看清长鞭脖子上戴着的项圈，只见那个项圈竟然是牙齿串成的，而且是狗的牙齿，还有猫的牙齿。天哪！难道他们杀害了自己的同类？并把他们的牙齿用来做装饰吗？其他猫的脖子上挂着的也是这种可怕的饰品。火星眼前浮现出一幅血浪涌入山谷，把所有的猫都泡在血水里的景象。他的心一下子仿佛掉进了无底洞。他不仅为自己担心，也为森林里所有的猫感到担心，包括他的敌人。难道事情的发展真如蓝星所预言的那样，血将统治森林吗？难道蓝星在预言血族将称霸森林吗？火星狠狠瞪了虎星一眼，恨他把这蛊惑水带给大家。但火星知道，要想博得血族的好感，此时他必须保持冷静。于是他朝长边低头行礼，朗声说：“你好，长边，我是雷族族长火星。我希望能对你说些欢迎之类的话，但那只会让你觉得我言不由衷。”我和你的那个所谓盟友截然不同。我是一只诚实的猫，说着，它朝虎星摆了摆尾巴，轻蔑之意表露无遗。如果你把它对你的承诺信以为真，那你将会犯下大错误。虎星告诉我，它在森林里有许多敌人。长鞭的声音就如寒冬腊月的气温一般冰冷。它的两只眼睛黑洞洞的，连半点儿光亮都看不到。我为什么相信你而不相信它？火星深吸了口气。他期盼已久的机会来了。上次在森林大会上，由于雷电打断了会议进程，他错失了一次良机。如今，他终于能在大家面前戳穿虎星那段卑鄙的历史。这么做不仅是为了揭开虎星的丑陋面目，也是为了拯救这片森林。于是，火星说：“各个族群的猫们，尤其是血族的朋友们，你们可以相信我所说的话，也可以不相信。”虎星的罪行将说明一切事实。当他还是一名雷族武士的时候，为了当上族长代表，他谋害了我们当时的族长代表宏伟。起先是狮星接替了宏伟的位置，但随后不久，这位德高望重的武士在一次与影族的战斗中壮烈牺牲了。虎星的野心终于得逞。整个会场上鸦雀无声，只有虎星出言冷笑说：“真是一派胡言，小宠物猫。”别期望你的话能改变什么。火星没有理会他，继续说：“可是小小的族长代表并不能满足虎星的胃口，他还要当一族之长。于是他在雷鬼路边为蓝星设下了一个圈套。不料我的徒弟炭毛误打误撞进了他的圈套，炭毛因此也失去了一条腿。会场上顿时响起一片惊呼声。除了血族之外，炭毛的名字可以说是无猫不知。”即使在其他族群里，他的口碑也极好。火星说：“虎星一计不成，便又和当时被囚禁在雷族营地里的段尾进行密谋。他带着一群泼皮猫袭击雷族营地，试图趁乱杀死蓝星。当时是我及时阻止了他，雷族击退了泼皮猫，并将他驱逐出族群。虎星在流放期间又杀害了我们的一名武士奔风，在我们发现他的踪迹前。”他竟然鬼使神差的当上了影族族长。火星看了看四周，不确定血族是否会相信他说的话。不过，在场的每一只猫都在认真听。他定了定神，开始讲述最为恐怖的部分。虎星不死心，仍然想报复雷族。三个月前，一群恶狗流落在森林里。虎星为他们捕捉猎物，并利用兔子的尸体排出了一条气味踪迹。把恶狗径直引向雷族营地。为了让恶狗们尝到猫的鲜血，虎星还残忍的杀害了一名雷族母猫文脸，并把它抛尸在营地门口。如果不是我们及时发现这一情况并逃离营地，整个族群必定会被恶狗们撕成碎片。虎星吼道：“简直是信口雌黄！”火星继续说：“在那次事件当中。”我们的族长蓝星为了将他的族群从恶狗们的爪下拯救出来，光荣的牺牲了。他比任何猫都勇敢。说到这里，他原本以为猫群中会立即发出一片怒吼声，不料众猫听完他讲述的这段故事后，竟然都默不作声。每一只猫都睁大眼睛盯着他，看样子完全惊呆了。火星瞅了眼豹星，只见他静静地站在黑角和黑条身边。脸上露出一副惊骇的表情。火星真希望他能立刻结束与虎星的盟约，收回对合族的领导权。不过豹星并没有吱声。这就是虎星所做的好事。火星转头看着长鞭，急切地说：“我说的这些话表明了一个事实，那就是他为了权力可以不择手段。如果他答应让出一部分森林归你统治，不要相信他，他不会和任何猫分享权力。”长边眯缝起眼睛，火星看出他正在认真思考自己说的话，心中不由得升起一线希望。两个月前，虎星拜访我的时候，曾对我说他在进行一项计划，那个计划似乎与狗有关。长边转头盯着虎星，他没有告诉我那项计划失败了。虎星粗暴地打断了长边的话：“这些都已无关紧要，我们是先约好了的，长边，和我一起战斗。”然后拿走你的那一份好处。长鞭说：“是否打仗由我自己说了算。”接着他又对火星说：“我回去认真考虑一下你的话。今天的事情到此为止。”虎星勃然大怒，身上的毛一下子竖立起来，尾巴甩来甩去。他绷紧肌肉，俯卧下身体。叛徒！虎星大吼一声，展开前爪朝长鞭扑了过去。火星吃过虎星的苦头，深知这一扑的巨大力量。他原本以为长鞭会立刻被撕成两半，不料那只小猫身子一侧，使得虎星扑了个空。就在虎星落地转身的时候，长鞭前爪挥出，每一根利爪都闪动寒光。火星顿时如坠冰窟，原来长鞭的爪子上竟然绑了修长的、锋利的狗牙。虎星肩膀中招，顿时立足不稳。仰天堂道，长鞭上前，将爪子在他的咽喉上狠狠一戳，鲜血顿时汩汩而出。长鞭抽身而退，避开箭射的鲜血。只听虎心一声怒吼，但吼声突然归于沉寂，令在场的每一只猫听了都感到毛骨悚然。他的身体抽搐，四肢痉挛，尾巴急速的摆动。过了一会儿，他的身体安静下来。火星知道他失去了一条性命，正在为重生进行力量的积蓄。不过，火星的伤势实在太严重了，就连星族也无能为力。长边冷眼旁观，看着火星的身体再次抽搐起来，深红色的鲜血不断地从火星的喉咙间涌出，他又发出一声尖叫。这一声喊得火星心惊胆战，真想捂住自己的耳朵。火星的身子又安静了一会儿。这个伤口太过致命，根本不可能痊愈。虎星的身体再次抽搐，他紧紧攥住地上的草丛，尖叫声由愤怒转为恐惧。火星暗想，他马上就会失掉九条性命了。哦，星族不，他并不想任何猫死，即使对方是虎星。他始终认为，鲜血并不是彻底解决问题的方法。虎族武士们眼看着他们的无敌族长被夺去生命，顿时发出惊恐的喊叫。虎族群龙无首，阵脚大乱，有一些猫开始疯狂的四处逃窜。高星大声约束他的武士们：“大家都别动，守住自己的位置。”火星没有对自己的武士们下达同样的命令，因为他们始终与他站在一起。虎星苟延残喘，挣扎在死亡线上。火星从他的目光中看到了痛苦、恐惧和仇恨。接着，虎星的身子最后抽搐了一下，便再也不动了。虎星死了。火星呆呆地望着那具没有生气的尸体，简直不敢相信自己的眼睛。他的老对头，森林里最危险的猫——虎星，就这么死掉了。如今场上只剩下火星和长鞭。长鞭对眼前这幕惨状显得无动于衷。火星知道自己绝不能低估眼前这只小黑猫。长鞭是他见过的最可怕的猫，居然仅用一爪便杀死了拥有九命的族长。这时，血族的猫开始向前移动，准备发动攻击。火星回头看了眼自己的武士们，只见他们和风族排成一排。就在他准备跳过去和武士们汇合一处的时候，长鞭忽然提起血淋淋的爪子，血族立刻停止了前进。你们都看到反抗血族的下场了。你们的那个朋友，长鞭淡淡的说着，轻蔑的朝虎星的尸体晃了晃尾巴，以为能控制我们，但他打错主意了。火星声音嘶哑的说：“我们没想控制你们，我们只想安安生生的过日子。很抱歉，虎星把你们骗到这里。”请自由享用这里的猎物，然后就回家吧。回家，长边难以置信的睁大眼睛。我们哪儿都不去。树林里的乡巴佬，城镇里的猫越来越多，猎物根本不够吃。在这片森林里，我们不用再以两腿动物的垃圾喂食了。他扫了一眼雷封两个族群的武士，继续说：“我们现在接管这片丛林，这里和城镇都是我的地盘。”不过我知道你们需要些时间来适应这个变化，我给你们三天时间，要么我们就在战场上见。三天之后的清早，我等你们的决定。第二十二章，火星毫无心理准备，顿时大吃一惊。他发现新来的这群猫当中有几只居然还挂着项圈。辣沼厌恶地说：“项圈，看看他们那副德行，他们是宠物猫。”我们要打垮他们，根本不费吹灰之力。蜡爪的师傅陈毛说：“不要鲁莽，我们目前对他们一无所知，不要低估任何敌人。”等那些陌生猫围着虎族站好，一只黑白相间的大个头公猫走出行列。火星暗想：这只猫想必就是陌生猫的首领了。它的个头几乎和虎星一般大，身上的肌肉鼓鼓囊囊，到处是战斗中留下的伤疤。虽然他们带着项圈，但火星知道对方绝非一群被娇宠惯了的宠物猫。这时，一只黑猫从那只大公猫的背后闪身出来，步伐灵动地走到火星身边。这只黑猫的个头小得多，火星看不出来它是什么身份。它的样子更像是一位医生。现场的气氛变得十分沉重，仿佛一场暴风雨即将来临。火星竭力保持冷静，说。嘿， hey, 虎星，你能为我们介绍一下这几位新朋友吗？虎星大声说：“这几位好朋友都是血族的，他们生活在两腿动物的地盘里。为了劝服你们这些笨蛋归顺于我，我特意请他们过来帮忙说和说和。”我就知道你不懂得什么叫审时度势。雷、风两个族群中顿时发出一片低吼声。火星听到次长小声说。还记得我成为武士那天嗅到的泼皮猫气味吗？我敢说那些气味一定是这个什么血族留下的。火星深表赞同。这些泼皮猫听到虎星的倡议后，必定组织了一支巡逻队到森林里考察了一番。可虎星究竟提出了什么倡议呢？难道他想和这些泼皮猫瓜分这片丛林吗？虎星越发得意，说：“看到了吧，火星。”我比星族更为强大，我已经彻底改变了森林里的格局。四个族群变位，两个虎族和血族将共同统治这片丛林。火星吃惊地看着虎星，虎星如今已经全然不可理喻了。贪婪的权力欲望扭曲了他的心灵，使他妄想占有一切，以至于连星族都不再放在眼里。火星平静地说：“不要痴人说梦了，虎星。如果你想战斗。”我们一定奉陪到底，看看星族到底站在哪一边。虎星骂道：“你这白痴！我今天来这里对你好言相劝，记住，是你逼我这么做的。当你的同胞们纷纷倒在你的周围时，他们会怪你拖累了他们。”然后他转头对站在身后的那群泼皮猫喊道：“血族，进攻！”没有一只猫移动。虎星怒目圆睁。尖叫道：“我命令你们立刻出击！”泼皮猫们仍旧没有动。那只小个头黑猫走上前，对火星说：“我叫长鞭，是血族族长。”随后，他转头喝道：“虎星，我的武士们不会任由你呼来喝去，他们只在我的命令下发动攻击。”虎星的脸上显露出一副难以置信的表情，他看着长鞭，目光中充满了恼怒。仿佛不能相信这只小猫居然敢违抗他的命令。火星瞅准机会，大步走到两位族长面前。灰条在他身后小声说：“火星，当心！”但此时已经不容火星多想，这片森林的前途正处在虎星的权力欲和血族的一念之间。火星走上前来，才看清长鞭脖子上戴着的项圈。只见那个项圈竟然是牙齿串成的。而且是狗的牙齿，还有猫的牙齿。天哪！难道他们杀害了自己的同类，并把他们的牙齿用来做装饰吗？其他猫的脖子上挂着的也是这种可怕的饰品。火星眼前浮现出一幅血浪涌入山谷，把所有的猫都泡在血水里的景象。他的心一下子仿佛掉进了无底洞。他不仅为自己担心，也为森林里所有的猫感到担心。包括他的敌人，难道事情的发展真如蓝星所预言的那样，血将统治森林吗？难道蓝星在预言血族将称霸森林吗？火星狠狠瞪了虎星一眼，恨他把这蛊祸水带给大家。但火星知道，要想博得血族的好感，此时他必须保持冷静。于是他朝长边低头行礼，朗声说：“你好，长边，我是雷族族长火星。”我希望能对你说些欢迎之类的话，但那只会让你觉得我言不由衷。我和你的那个所谓盟友截然不同，我是一只诚实的猫。说着，他朝虎心摆了摆尾巴，轻蔑之意表露无遗。如果你把他对你的承诺信以为真，那你将会犯下大错误。虎心告诉我，他在森林里有许多敌人。长鞭的声音就如寒冬腊月的气温一般冰冷，他的两只眼睛黑洞洞的。连半点儿光亮都看不到，我为什么相信你而不相信他？火星深吸了口气，他期盼已久的机会来了。上次在森林大会上，由于雷电打断了会议进程，他错失了一次良机。如今他终于能在大家面前戳穿虎星那段卑鄙的历史。这么做不仅是为了揭开虎星的丑陋面目，也是为了拯救这片森林。于是火星说。各个族群的猫们，尤其是血族的朋友们，你们可以相信我所说的话，也可以不相信。虎星的罪行将说明一切事实。当他还是一名雷族武士的时候，为了当上族长代表，他谋害了我们当时的族长代表宏伟。起先是狮心接替了宏伟的位置，但随后不久，这位德高望重的武士在一次与影族的战斗中壮烈牺牲了。虎星的野心终于得逞。整个会场上鸦雀无声，只有虎星出言冷笑说：“真是一派胡言，小宠物猫，别期望你的话能改变什么。”火星没有理会他，继续说：“可是小小的族长代表并不能满足虎星的胃口，他还要当一族之长。”于是他在雷鬼路边为蓝星设下了一个圈套，不料我的徒弟炭毛误打误撞进了他的圈套，炭毛因此也失去了一条腿。会场上顿时响起一片惊呼声。除了血族之外，炭毛的名字可以说是无猫不知。即使在其他族群里，他的口碑也极好。火星说：“虎星一计不成，便又和当时被囚禁在雷族营地里的段尾进行密谋。他带着一群泼皮猫袭击雷族营地，试图趁乱杀死蓝星。当时是我及时阻止了他，雷族击退了泼皮猫。”并将他驱逐出族群。虎星在流放期间，又杀害了我们的一名武士奔。奔风在我们发现他的踪迹前，他竟然鬼使神差地当上了影族族长。火星看了看四周，不确定血族是否会相信他说的话。不过，在场的每一只猫都在认真听。他定了定神，开始讲述最为恐怖的部分。虎星不死心，仍然想报复雷族。三个月前，一群恶狗流落在森林里。虎星为他们捕捉猎物，并利用兔子的尸体排出了一条气味踪迹，把恶狗径直引向雷族营地。为了让恶狗们尝到猫的鲜血，虎星还残忍的杀害了一名雷族母猫纹脸，并把它抛尸在营地门口。如果不是我们及时发现这一情况并逃离营地，整个族群必定会被恶狗们撕成碎片。虎心吼道。简直是信口雌黄！火星继续说：“在那次事件当中，我们的族长蓝星为了将他的族群从恶狗们的爪下拯救出来，光荣的牺牲了。他比任何猫都勇敢。”说到这里，他原本以为猫群中会立即发出一片怒吼声，不料众猫听完他讲述的这段故事后，竟然都默不作声。每一只猫都睁大眼睛盯着他，看样子完全惊呆了。火星瞅了眼暴星，只见他静静地站在黑角和黑条身边，脸上露出一副惊骇的表情。火星真希望他能立刻结束与虎星的盟约，收回对合族的领导权。不过暴星并没有吱声。这就是虎星所做的好事。火星转头看着长鞭，急切地说：“我说的这些话表明了一个事实，那就是他为了权力可以不择手段。”如果他答应让出一部分森林归你统治，不要相信他，他不会和任何猫分享权利。长边眯缝起眼睛，火星看出他正在认真思考自己说的话，心中不由得升起一线希望。两个月前，虎星拜访我的时候，曾对我说他在进行一项计划，那个计划似乎与狗有关。长边转头盯着虎星，他没有告诉我那项计划失败了。虎星粗暴地打断了长鞭的话，这些都已无关紧要。我们是先约好了的，长鞭和我一起战斗，然后拿走你的那一份好处。长鞭说：“是否打仗由我自己说了算。”接着他又对火星说：“我回去认真考虑一下你的话，今天的事情到此为止。”虎星勃然大怒，身上的毛一下子竖立起来，尾巴甩来甩去。他绷紧肌肉，俯卧下身体。叛徒虎星大吼一声，展开前爪朝长鞭扑了过去。火星吃过虎星的苦头，深知这一扑的巨大力量。他原本以为长鞭会立刻被撕成两半，不料那只小猫身子一侧，使得虎星扑了个空。就在虎星落地转身的时候，长鞭前爪挥出，每一根利爪都闪动寒光。火星顿时如坠冰窟。原来长鞭的爪子上竟然绑了修长的锋利的狗牙，虎心肩膀中招，顿时立足不稳，仰天堂倒。长鞭上前将爪子在他的咽喉上狠狠一戳，鲜血顿时汩汩而出。长鞭抽身而退，避开溅射的鲜血。只听虎心一声怒吼，但吼声突然归于沉寂，令在场的每一只猫听了都感到毛骨悚然。他的身体抽搐。四肢痉挛，尾巴急速的摆动。过了一会儿，他的身体安静下来。火星知道他失去了一条性命，正在为重生进行力量的积蓄。不过，虎星的伤势实在太严重了，就连星族也无能为力。长边冷眼旁观，看着虎星的身体再次抽搐起来，深红色的鲜血不断的从虎星的喉咙间涌出，他又发出一声尖叫。这一声喊的火星心惊胆战，真想捂住自己的耳朵。虎星的身子又安静了一会儿。这个伤口太过致命，根本不可能痊愈。虎星的身体再次抽搐，他紧紧攥住地上的草丛，尖叫声由愤怒转为恐惧。火星暗想：他马上就会失掉九条性命了。哦，星族不，他并不想任何猫死，即使对方是虎星。他始终认为，鲜血并不是彻底解决问题的方法。虎族武士们眼看着他们的无敌族长被夺去生命，顿时发出惊恐的喊叫。虎族群龙无首，阵脚大乱，有一些猫开始疯狂的四处逃窜。高星大声约束他的武士们：“大家都别动，守住自己的位置。”火星没有对自己的武士们下达同样的命令，因为他们始终与他站在一起。虎星苟延残喘，挣扎在死亡线上。火星从他的目光中看到了痛苦、恐惧和仇恨。接着，虎星的身子最后抽搐了一下，便再也不动了。虎星死了。火星呆呆地望着那具没有生气的尸体，简直不敢相信自己的眼睛。他的老对头，森林里最危险的猫——虎星，就这么死掉了。如今场上只剩下火星和长鞭。长鞭对眼前这幕惨状显得无动于衷。火星知道自己绝不能低估眼前这只小黑猫。长鞭是他见过的最可怕的猫，居然仅用一爪便杀死了拥有九命的族长。这时，血族的猫开始向前移动，准备发动攻击。火星回头看了眼自己的武士们，只见他们和风族排成一排。就在他准备跳过去和武士们汇合一处的时候，长鞭忽然提起血淋淋的爪子，血族立刻停止了前进。你们都看到反抗血族的下场了。你们的那个朋友，长鞭淡淡的说着，轻蔑的朝虎星的尸体晃了晃尾巴，以为能控制我们，但他打错主意了。火星声音嘶哑地说：“我们没想控制你们，我们只想安安生生的过日子。”很抱歉，虎心把你们骗到这里，请自由享用这里的猎物，然后就回家吧。回家，长边难以置信的睁大眼睛。我们哪儿都不去。树林里的乡巴佬，城镇里的猫越来越多，猎物根本不够吃。在这片森林里，我们不用再以两腿动物的垃圾喂食了。他扫了一眼雷、封两个族群的武士，继续说：“我们现在接管这片丛林。”这里和城镇都是我的地盘，不过我知道你们需要些时间来适应这个变化。我给你们三天时间，要么我们就在战场上见。三天之后的清早，我等你们的决定。